0: No trochę długi ten wstęp, chciałem zauważyć, ale to dobrze chyba, tak? Na no sam dobry początek, długi wstęp. Wstęp również ode mnie będzie taki, że jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Przypomnę o tym, że tradycyjnie można z nami się łączyć. Nie tylko na zasadzie piszemy na czacie, ale również można do nas dzwonić. 22 39 059 to nasz numer telefonu, który jest stały i niezmienny. Niezmienni są również prowadzący, chociaż czasami się to wszystko zmienia. W życiu różnie bywa. Również zmienia się trochę polityka. Bo politycy najpierw mówią albo robią jedno, po czym wycofują się, a to ze względu na presję otoczenia i przede wszystkim opinie, no opinie, nasze, nasze opinie, czyli bardzo ważne i bardzo istotne. Czasami nam się wydaje, że one są bardzo ważne i istotne, a politycy czasami im się wydaje, że to właśnie to co robią albo słuchają opinii społecznej, czyli społeczeństwa, nas, narodu słuchają, no tak do końca wydaje się, że chyba nie. Sprawa dotyczy oczywiście piątkowych wydarzeń w Sejmie, gdzie za sprawą głosów przedstawicieli opozycji, może nie całej, ale opozycji sprawa podwyżki i nowelizacji ustawy dotyczącej właśnie wynagrodzeń, uposażeń dla posłów i nie tylko. Witam, dobry wieczór, cześć. Witam również Bogdana, witam Jacka G i witam Krisa, cześć. Witam wszystkich tych, którzy się przyłączyli w ten poniedziałkowy wieczór. No wieczór jak wieczór. Podobno dzisiaj ma grzmieć i mają być również burze i opady deszczu. Po tym kilku po kilku dniowym, tak, albo kilku dniach słońca, upalnego słońca i wysokich temperatur, trochę chłodu też nam się przyda. Myślę, że politykom też kubeł zimnej wody na głowę wylać powinniśmy. Ale teraz pytanie, czy za kilka tygodni, czy za kilka miesięcy w ogóle będziemy pamiętać tę sytuację, która dziś miała miejsce, za którą przepraszają wszyscy, bo tylko to im pozostało. No cóż innego im pozostało? Słowo przepraszam. Po głosowaniu w Senacie projekt kończy swoją historię, oświadczył szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Przekazał dziennikarzom kuchnię rozmów z opozycją nad podniesieniem pensji dla najważniejszych osób w państwie. Kuriozum, skandal, tak bym ja rzekł słuchając i oglądając to co dzieje się właśnie w gronie polityków. Po jednej i po drugiej stronie. My borykamy się z życiem codziennym, z szarością dnia codziennego, borykamy się z epidemią, borykamy się z lockdownem, który dotyka tylko niektóre branże albo niektóre branże się no, jakoś trochę obroniły, a jedne niestety nie. Ale tutaj okazuje się, że politycy absolutnie na to nie patrzą i patrzą na swoje portfele i na swoje własne kieszenie. Obniżka kilkanaście miesięcy temu o 20% za sprawą Jarosława Kaczyńskiego. To miał być taki gest przedwyborczy, że przecież skoro jest źle, to dlaczego też politycy mają tego nie odczuwać. Ale teraz okazało się, że chyba jednak nie do końca tak jest źle, skoro w piątek za sprawą wspólnego chyba porozumienia albo wspólnego dogadania się, jakąś taką zaćmę mieli panowie chyba wszyscy, ci przynajmniej ze strony opozycji, że podjęli taką, a nie inną decyzję, myśląc właśnie przez pryzmat swoich własnych portfeli. Według polityków PiS opozycja zmieniła zdanie pod wpływem głosów zewnętrznych. Głosem zewnętrznym, jak to sam powiedział pan Terlecki, był Donald Tusk. Kto rządzi opozycją? Szefowie partii? Czy Donald Tusk? Pytał senator Marek Martynowski. Ryszard Telecki stwierdził, że los projektu był uzależniony od wspólnego głosu parlamentarzystów. Inaczej nie ma sensu się tym zajmować. Ma sens się tym zajmować. To taki kukułcze jajo, które podrzucone zostało specjalnie albo celowo chyba świadomo nieświadomym przedstawicielom opozycji, którzy łyknęli to po prostu jak świeżą bułeczkę, poszli w to i stracili na tym najwięcej. Jaki będzie tego wszystkiego efekt? czy rzeczywiście opozycja się otrząśnie, otrząsie, otrząśnie się z tego wszystkiego. Myślę, że tu już nie ma z czego zbierać, bo opozycja po i wyborach i po wielu wpadkach, które rzeczywiście w Sejmie i w Parlamencie miały miejsce, a to za sprawą głosowania, nieobecności. No, ile jeszcze można znieść? Ciekawe, czy szef klubu, Borys Budka, uciągnie dalej to brzemię opozycyjne i uciągnie dalej to co, się, to, co związane jest z przedstawicielami opozycji, akurat tej największej opozycji, czy poda się do dymisji. Ja myślę, że chyba jedyne rozwiązanie albo takie najbardziej rozsądne to jest rzeczywiście wiedzieć, kiedy z tej sceny politycznej trzeba zejść. Projekt ustawy o podwyżkach dla polityków upadł w Senacie. Grupa 48 senatorów opozycji zagłosowała za jego odrzuceniem. Przeciw było 45 przedstawicieli. Marszałek Senatu Tomasz Grocki oraz właśnie Borys Budka dziś na konferencji zakomunikowali, że będą starać się, aby ten projekt został całkowicie odrzucony w Senacie i tak też się stało. A jak wspomniał pan Terlecki, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, sprawa jest zamknięta. Czy na pewno jest zamknięta? Zachęcam was do dyskusji 22 39 059 22 to nasz numer telefonu. Można dzwonić, można komentować i można wylewać kubły pomyi kubel kubeł pomyj, wylewać na opozycję albo na to, co zrobili, albo to, czego w ogóle nie zrobili, albo do czego doprowadzili. Po tej decyzji, która dziś została podjęta, szef klubu PiS zwołał konferencję prasową, na której odniósł się do przyszłości projektu. Po pierwsze, inicjatorami podjęcia tego tematu była, byli opozycjoniści, czyli była, były partie opozycyjne, no nie wszystkie, a myśmy się na to zgodzili. Przez kilka dni prowadziliśmy rozmowy, po drugie, to opozycja chciała, byśmy zrobili to teraz i by tego nie przeciągać sprawy na, na wrzesień. Najlepiej trudne sprawy dla społeczeństwa bulwersujące opinię społeczną tematy powinny być robione najwcześniej zaraz po wygranych wyborach, tutaj akurat mowa o wyborach prezydenckich ale po rozpoczynającej się i długiej przerwie do następnych wyborów, bo może obywatele zapomną, może obywatele nie będą przywiązywać tak wielkiej uwagi do tego co politycy próbują zagarnąć do siebie, przecież to są nasze pieniądze oprócz wynagrodzeń i również subwencje polityczne, a przede wszystkim finansowanie partii politycznych. To jakoś tutaj medium umyka, chociaż co niektórzy przedstawiciele środowisk opiniotwórczych zwracają na to uwagę, że tutaj pieniądze też strumieniem płyną do partii politycznych. Wielokrotnie nad tym zastanawialiśmy się, jak to powinno być z finansowaniem partii politycznych. Czy one powinny być finansowane z budżetu państwa, z naszych podatków, no bo jeżeli to budżet, to przecież to są nasze pieniądze, co niektórzy politycy przyznali się do tego, że są naszymi, że my jesteśmy pracodawcami. No tak, ale to my powinniśmy podejmować decyzję, albo my powinniśmy dawać im taką możliwość, że okej, okay, teraz zasłuży, zasłużyliście na jakąkolwiek rekompensatę finansową, więc może czas na jakieś podwyżki. Oczywiście, patrząc na to, jak dzieje się to w wielu krajach na całym świecie i porównując to, jak zarabiają politycy, pieniądze, małe pieniądze są chęcią do albo skłaniają do pewnych ruchów korupcji. O, korupcyjnych, tak? czyli do łapówkarstwa, ewentualnie do lobbowania, do tego, żeby ugiąć się pod presją innych w zamian za jakieś no, finansowe Dodatki, które mogą ukoić cierpienie albo mogą ukoić ten ból taki duchowo-wewnętrzny. No Tutaj myślę, że porównanie tego, że w innych krajach i ministrowie, i politycy, i premierzy, i, i nawet prezydent zarabiają zdecydowanie więcej niż u nas, to nie jest żadne porównanie to może porównujmy również tych, którzy na odpowiednich szczeblach ścieżki zawodowej i na odpowiednich szczeblach zawodowych też zarabiają zdecydowanie więcej. Dlaczego tego nie porównujemy? Dlaczego my sobie nie możemy podnieść naszych uposażeń czy naszych wynagrodzeń? No niestety, tak się nie da. Więc tutaj klamka z jednej strony zapadła, ale ja uważam, że absolutnie nic nie zapadło. Ten smród będzie niósł się jeszcze przez kilka tygodni po tym, co zrobili politycy, albo to, w jaki sposób dali się w jeżeli są mądrzy, to tego nie powinni czynić. Do godziny 22.00, do 23.00, przepraszam, do 23.00 wspólnie na antenie dzisiaj razem z wami Jacek Zimnik, Krzysztof realizuje, a już za chwileczkę nasz korespondent ze Strasburga właśnie o opozycji. Jaka ona jest i czy obroni się po tej wpadce, która miała miejsce w piątek Zbigniew Stefanik, ale to za moment. Teraz Buffalo Springfield, no proszę, for what It's word.
1: Radio.
2: Szanowni Państwo, niezależne media i niezależne sądy są solą naszej ziemi. Bez tych mediów nie da się funkcjonować. One muszą recenzować władzę, patrzeć jej na ręce. Halo Radio to niezależne medium obywatelskie, które się utrzymuje tylko i wyłącznie dzięki wsparciu obywateli. Ja popieram, zachęcam Państwa do tego, żeby także popierać, bo takie media są nam bardzo potrzebne. Marcin Marczak.
0: www.halo.radio ukośnik SOS.
1: To jest powtórka programu.
0: Halo, radio. Godzina 21.15 i tak jak w szwajcarskim albo strasburskim zegarku łączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Dobry wieczór, panie Zbigniewie.
3: Zdrowia, proszę państwa.
0: Panie Zbigniewie, czy po tym, co wydarzyło się ostatnio, a zostało naprawione, chyba już no, można by rzec, że nie było innego wyjścia, zostało naprawione w kwestii wynagrodzeń, podniesienia, uposażenia dla przedstawicieli naszego narodu albo wybrańców narodu, części społeczeństwa. Czy ma pan ochotę jeszcze w ogóle rozmawiać na temat działań i skuteczności naszej opozycji?
3: Znaczy, przede wszystkim myślę, że my dziennikarze powinniśmy rozmawiać na wszystkie tematy bez emocji. Taka, taka moja pierwsza, pierwsza sugestia i uwaga. Myślę również, że trzeba rozdzielić dwie kwestie. Znaczy, jedna kwestia, bardzo ważna kwestia, o której w Polsce tak naprawdę Mówi się z wielkim trudem, to no właśnie pensje dla urzędników państwowych, samorządowych. To wreszcie kwestia uposażeń dla ministrów, wiceministrów, czyli generalnie ile powinien zarabiać sektor, sektor publiczny. To bardzo istotne pytanie, ponieważ jak wiemy sektor publiczny konkuruje z sektorem prywatnym. Jesteśmy świadomi z pewnością tego, iż fachowiec ma prawo oczekiwać, iż jego praca będzie wynagrodzona, Wiemy również, iż no nie każdy jest w stanie pracować probo. W jednym zdaniu kwestia uposażeń musi być w Polsce w końcu, podkreślam w końcu, uregulowana. Ponieważ jest to kwestia, która daje się we znaki tak naprawdę od, od wielu Ale lat. Ale wielokrotnie Tych już był ten temat podnoszony
0: proszę. w kwestii uposażenia właśnie polityków w naszej, nazwijmy to, budżetówce. Ale jed, wiele razy mówiliśmy o tym, że po prostu nas jako społeczeństwo na to nie stać.
3: Z pewnością ten temat jest podnoszony, zdaje się co jakiś czas jednak jest on podnoszony w kwestii politycznej. Czyli nie ma tutaj do w absolutnie mamy do czynienia z jakąś debatą racjonalną, tylko właściwie z debatą polityczną. Takim przykładem, z pewnym takim najnowszym przykładem tej debaty była kwestia premii, które miały się należeć zdaniem pani premier. Byłej, pani premier, I potem się, o byłej pani premier, miały się należeć członkom jej rządu. Następnie okazało się, że właściwie nie miały, ponieważ pan prezes postanowił inaczej po czym sam papas postanowił zredukować za jej się uposażenie poselskie 25%, jeśli się nie mylę. Tak więc tutaj kolejna polityczna debata, która nie miała zbyt wiele wspólnego z, no, z racjonalną debatą. I właśnie z jednej strony całkowity brak debat racjonalnej, ponieważ ja osobiście nie widzę absolutnie nic złego w tym, że członkowie rządu dostają premię. Znaczy, każdy może dostać premię na podstawie decyzji jego szefa, jeśli jego szef uznaje, że jego praca jest tego warta. Także po to się odbywać sposób. Ale takie premie wielokrotnie sposób... są
0: rozdawane i one są ujawniane później opinii publicznej w kwestii czy to właśnie Kancelarii Premiera, czy Kancelarii Prezydenta, czy Kancelarii Senatu, czy samego Sejmu również pracowników. Kwoty są może zawsze porażające, jeżeli mówimy o wszystkich pracownikach. pracownikach ale jeżeli je rozłożymy na czynniki pierwsze, no to nie są to porażające kwoty, bo takie premie sięgają kwot około dwóch do trzech tysięcy wśród pracowników szeregowych.
3: Jednak właśnie zdaje się, iż w Polsce nie tyle kwoty, ale właśnie styl, w którym te kwoty są wypłacane, budzi kontrowersje. Wracając do kwestii premii, które wypłaciła pani premier, no osobiście nie widziałbym w tym nic złego, jeśli na przykład te premie byłyby zatwierdzone przez prezydenta RP. No właśnie na wniosek pani premier tak więc z pewnością tutaj jest potrzebne stworzenie no, pewnej metody, na podstawie której można te premie wypłacać. I no właśnie, w Polsce takiej metody nie ma. Dlatego też w, każdym, w każdej chwili, kiedy dochodzi do, do rozmowy o płacach dla sektora publicznego, dochodzi to do, właściwie do awantury, no, która nie ma nic wspólnego z debatą racjonalną. Także faktycznie czy innym te kwestie związane z koniecznością, podkreślam, koniecznością ustanowienia konkretnych pensji i przede wszystkim metody systemu, systemu, na podstawie którego wypłaca się należne wynagrodzenie sektorowi publicznemu, a co innego styl. No tutaj zdaje się, że no właśnie ten styl zawiódł i no chyba o to tak naprawdę chodzi w tej debacie, bardziej niż o to, iż debatę, tylko właśnie o to, iż właściwie próbowano ono w sposób no, w sposób dość kontrowersyjny podnieść sobie te płacy. cała Zbigniewie, tasa...
0: Borys Budka, który jest po części odpowiedzialny za to, że w sumie no jakby konsekwencje jakiś ktoś musi ponieść. Ciekawe, czy będzie to właśnie szef klubu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Pisze na Twitterze. Bardzo dziękuję senatorom demokratycznej opozycji za odrzucenie ustawy o podwyżkach dla polityków i naprawienie błędu, który popełniliśmy w Sejmie. Głos obywateli zawsze będzie dla nas najważniejszy.
3: No właśnie kolejna kolejny tweet polityczny zdaje się, ktoś konsekwencje musi ponieść, no to w takim razie, skoro pan przewodniczący utożsamia się z tym błędem, to być może on powinien sam sobie te konsekwencje tak naprawdę wyegzekwować na, na, na sobie. No, taka sugestia dość taktyczna ale jednak pokazuje to, iż ta debata obecnie przy, przyjęła właściwie całkowicie polityczny kształt i już nie należy się właściwie oczekiwać niczego po tej debacie, ponieważ faktycznie nie będzie raz debaty dotyczącej no właśnie płac. Tylko to właśnie debata polityczna, kto tak naprawdę odpowiada za no, ten, zdaje się, mało elegancki, wręcz kontrowersyjny styl, no, w którym politycy chcieli podnieść sobie płacę. Na pytanie, dlaczego teraz, dlaczego taki styl, Otóż z pewnością mamy do czynienia z sytuacją, gdzie znajdujemy się w dobie epidemii COVID-u. Tutaj wszyscy interesują się epidemią, a mniej polityką. Jest cezor ogórkowy. Z pewnością obywatele są zmęczeni polityką, ponieważ mieli do czynienia z bardzo długą kampanią prezydencką i teraz po prostu chcą polityki odpocząć. Tak więc być może ktoś w sposób dość nieracjonalny, nielogiczny myślał, że to umknie uwagi w mediom, czy być może nic się tym nie zainteresuje. Ale na to wszystko wybory, pierwsze wybory przed nami dopiero za trzy lata, tak więc tutaj przez trzy lata z pewnością będzie jeszcze wiele, wiele różnych spraw i z pewnością obywatele zapomną o tej, o tej jednej sprawie. Tak więc bardzo brzydki styl, tutaj z pewnością zawiódł, zawiódł styl, zawiódła metoda, ale co do samej kwestii dyskusji o płacach dla budżetówki osobiście podkreślam uznaję tą dyskusję za konieczną, niezbędną. Ponieważ mamy w Polsce bardzo poważny problem, no właśnie, z płacami w sektorze publicznym. Te płace są czasami mało atrakcyjne dla prawdziwych ekspertów. Jeśli oczekujemy ekspertów, jeśli oczekujemy fachowców, no to musimy też być gotowi tym fachowcom zapłacić. Trudno bowiem oczekiwać, że ktoś będzie pracował pro bono, każdy ma prawo oczekiwać godziwej pracy za dobrze wykonaną pracę, tak więc w mojej opinii, w mojej opinii należy tą dyskusję przeprowadzić tylko no właśnie, czy jest to dobry moment no, w sytuacji, gdzie w niektórych państwach posłowie sami obniżają sobie upozorzenie, Z pewnością jest to swego rodzaju polityczny, być może wręcz populistyczny gest, ale jednak fakt fakt. Ale panie Zbigniewie, ale patrząc
0: na to, no, czy na ostatnie poczynania opozycji, wielokrotnie, mocno krytykowanej. Jeden z tweetów, który pod właśnie wspomnianym szefem Borysem Budka jest umieszczony to jakby jest taką kwintesencją postrzegania opozycji jaka ona teraz obecnie jest, albo jaka nie powinna być kto wam doradza ale, prze, ale nie wiem kto wam doradza ale przekażcie mu ode mnie, że albo jest kretem, albo kompletnym idiotą natomiast jeśli nikt, to jeszcze gorzej macie być opozycją, a nie bandą marionetek sterowanych przez Kaczyńskiego wy macie z, nim, z nimi walczyć a nie się układać to było takie układanie się troszeczkę.
3: No z pewnością istnieje coś takiego jak zawodowa solidarność wśród polityków, ale jednak chciałem zwrócić uwagę, no, jeśli chodzi o kwestie e, poselskie, iż e, już nawet odnoszą się do płacy, ponieważ osobiście uważamy, że te płace, które uzyskują posłowie są, z potoszą niskimi płacami i Trudno oczekiwać, iż no, ktoś, który ma lepsze perspektywy zawodowe, czy też duże perspektywy zawodowe, chciałby w jakikolwiek sposób startować do parlamentu i właściwie dostawać takie wynagrodzenie, ale chciałem słuchać właśnie na pieniądze, którymi posłowie dysponują na działalność. Są to bardzo małe pieniądze, które właściwie no, uniemożliwiają merytoryczną działalność. Trudno oczekiwać, aby za takie kwoty posłowie jednocześnie prowadzili biura poselskie i na przykład na ekspertyzy. Tak więc tutaj z pewnością to również wymaga rozmowy same płace, ale również pieniądze, które przeznacza się na działalność poselską. Z jednej strony oczekujemy od posłów działalności i działań merytorycznych. Krytykujemy ich bardzo często za, za brak konkretnych działań, nazywamy ich nawet maszynką do głosowania, ale z drugiej strony oni nie mają w mojej opinii dostatecznych środków na to, aby prowadzić taką konkretną merytoryczną działalność liczał, który wypłacamy obecnie, właściwie zaledwie wystarcza na to, żeby otworzyć jedno, być może dwa biura poselskie i to wszystko. Tak więc tutaj warto na to zwrócić uwagę. Jednakże, jak mówiliśmy, te kwestie, o których, o których które wspomniałem, są, bardzo istotne, o nich należy rozmawiać, tylko również należy mieć poczucie chwili, poczucie momentu, jak i również no być może poczucie dobrego smaku, Albo wiem, ja nie mam absolutnie żadnego problemu z tym, że y, posłowie podwyższają płace dla parlamentarzystów, no i tam na przykład można byłoby przyjąć takie rozwiązanie od przyszłej kadencji, jak to czyni się na przykład w USA. Y, nie mam żadnego problemu z tym, iż rozmawia się o y, płacach w sektorze publicznym. Wręcz do tego zachęcam. Apeluję o to, aby o tym rozmawiano Tylko no właśnie, niech będzie ta rozmowa racjonalna, ponieważ obecnie doszło do dość daleko idących kontrowersji w związku z tą debatą. Osobiście spodziewam się, że opozycja z pewnością zmieni teraz swoje zdanie, Ale panie ten... Zbigniewie, ale my mówimy wielokrotnie
0: chcę. o tym, że opozycja powinna zmienić swoją, swoje podejście. Opozycja powinna być reprezentantem głosu niezadowolonego społeczeństwa. Ja nie mówię, że tych, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, tych, którzy głosowali na obecnego prezydenta, ale ma przynajmniej integrować się albo przynajmniej ma wspierać różne działania niezadowolonego społeczeństwa, które absolutnie nie akceptuje tego, co robi obecna władza. A opozycja dała się wmanewrować jak mały dzieciak rządzącym i liczy na to, że społeczeństwo po raz kolejny przymknie oko i za kilka tygodni czy za kilka miesięcy zapomni o tym fakcie, co obecnie się wydarzyło. Dla mnie jest osobiście, Platforma Obywatelska chyli się ku upadkowi, totalnemu upadkowi, bo nie ma alternatywnego, żadnego rozwiązania, nie ma alternatywnego sposobu funkcjonowania opozycji, a dogadując się jeszcze, w sposób nawet i bezczelny, w biały dzień, w świetle kamer, dogadując się w kwestii swojego uposażenia, to jest tak, jak napisał Donald Tusk, to jest po prostu legitymizowanie tego, co robiło przez pięć lat i tego, co będzie robiło obecnie Prawo i Sprawiedliwość i tego, co robi obecnie również prezydent. Więc z jednej strony Panie stoją o a z drugiej strony idą razem w tą samą stronę.
3: Panie redaktorze, odpowiedzieć na, na pana wywód. Proponuję, proponuję powrócić do wyborów prezydenckich, do drugiej tury i ich wyników. Co powiedzieli tak naprawdę wyborcy? Wyborcy powiedzieli w dużej, w dużej mierze, że no, nie zgadzają się z pisem, e, nie popierają tej polityki, ale powiedzieli również, że nie chcą powrotu tego, co było przed pisem. I e, tak należy e, inwestować ten wynik wyborów. Ja mówiłem również w Pana audycji, zdaje się, na państwa, w Państwa rozgłośni, iż Platforma Obywatelska nie ma szans na zwycięstwo w tych wyborach. E, ktokolwiek by z e, tej partii nie startował w wyborach prezydenckich, ponieważ faktycznie wiele Polaków nie akceptuje PiS-u, ale nie są oni gotowi zagłosować na partię Borysa Budki, obecnie Borysa Budki. No właśnie, no właśnie i w tym no właśnie mieści się tak naprawdę cały wywód dotyczący tego jak wygląda dzisiaj opozycja. No faktycznie opozycja ma duży problem sama ze sobą, ale również zdaje się, że w opozycji jest takie przekonanie poniekąd słuszne, iż do wyborów kolejnych wyborów mamy trzy lata. Do tych wyborów będzie wiele, wiele kwestii które spowodują, iż no, mało kto będzie pamiętał, że e, w sierpniu 2020 roku po pobrach prezydenckich e, opozycja wraz z rządzącymi e, przyjmowała taką czy inną ustawę, zwłaszcza iż można założyć, iż ta opozycja właściwie wycofa się, e, z tej ustawy będzie ją krytykowała, będzie wrącz protestowała, uznając, że ta ustawa jest niesprawiedliwa, e, niegodna, niedobra i tak dalej. Tak więc no, była to. W, w, znaczy ja osobiście widzę w tej decyzji pewien remake. Z okresu roku 2012, ze stycznia bodajże, kiedy Donald Tusk i ekipa rządząca ówcześnie Polską przeprowadzała w Polsce reformę emerytalną. Zdaje się iż właśnie w podobnym duchu, że tak naprawdę do wyborów 3,5 roku tak więc jest to ten moment, aby tę reformę zrobić i zdaje się właśnie, że właściwie no bez konsultacji z przedstawicielami z grup społecznych, właśnie bez konsultacji z nikim, platforma wprowadziła, przeforsowała tą reformę, no właśnie miała swojego prezydenta, przeforsowała tą reformę emerytalną, która nie spotkała się z akceptacją społeczeństwa, podobnie było przecież z OFE. I nie tylko, no i właśnie Polacy powiedzieli 12 lipca tego roku, iż tak naprawdę nie chcą powrotu 8 lat reformy obywatelskiej, no właśnie, ponieważ zdaje się, iż PiS o wiele lepiej wyczuwa, czego chce suweren, niż, no właśnie, opozycja. No i pytanie, co dalej? No z pewnością tą ustawę rządzący będą w stanie przeprowadzić własnymi siłami pytań, co będzie działo się dalej, ponieważ kończy się sezon ogórkowy. Być może pan prezes postanowił... Wracamy do
0: szkół, panie Zbigniewie. 1 września z zapowiedzi ministra czy byłego już wiceministra Janusza Cieszyńskiego no, czy samego ministra edukacji narodowej no, szkoły będą normalnie podobno funkcjonowały, ale w, dlaczego wspomniałem byłego wiceministra? Janusz Cieszyński odchodzi z Ministerstwa Zdrowia. Wiceminister. Po odejściu... Po o odejściu informował w mediach społecznościowych. Czy to jest sygnał, że coś złego dzieje się, albo że jest to taki przedsmak tego, co będzie nas czekało we wrześniu lub na początku października, mowa o rekonstrukcji rządu?
3: No, z pewnością trwają duże ruchy tektoniczne w obozie rządzącym. Z pewnością możemy oczekiwać no, wielu zaskakujących zwrotów akcji, być może również dojdzie do wycofania się prezesa PiSu. Takie, te, takie sygnały osobiście odbieram. To już słyszeliśmy wielokrotnie, takie, że zawsze była taka wrzutka robiona
0: ze strony albo bardzo bliskich osób prezesowi, po to, żeby sprawdzić, jakie są nastroje i czy jest to możliwe, albo po prostu wypuszczenie, ewentualnie, albo spuszczenie z, ze smyczy tych, którzy chętni byliby na zastąpienie prezesa. To tak już nie raz, raz to słyszeliśmy.
3: Sobie ale ja sobie zdać sprawę z tego, iż obóz rządzący ma coraz większy kłopot ze swoimi tak zwanymi przestawkami. Otóż, tak zwane, znaczy ta nie była planowana jako obóz koalicyjny. Znaczy ta koalicja miała być tylko takim marketingowym, marketingowym zabiegiem. A tu raptem okazało się, i no właśnie doszło do tego wyniku wyborów parlamentarnych, które miały miejsce w zeszłym roku, że. Koalicjanci tak naprawdę uzyskali wystarczającą liczbę mandatu, aby utworzyć no, niezależne kluby parlamentarne i właściwie koalicja stała się faktem. Tak więc obecnie PiS znajduje się realnie w sytuacji koalicyjnej z Solidarną Polską Zbigniewa Zobry i z partią Razem Jarosława Gowina. Jarosław Kaczyński, jak i również jego otoczenie chcą wygasić z ten stan rzeczy, ponieważ... Nie tak miało być i tak być nie może. Zdaje się, że takie sygnały płyną ze strony rządzących. Z drugiej strony pamiętajmy, iż obóz rządzący to nie tylko parlamentarzyści, senatorowie i rząd, ale również środowiska, które składają się na ten obóz rządzący. W tymże obozie z pewnością trwają różnego rodzaju tarcia i spory o, no właśnie o wpływy, o, o leadership, o to, kto będzie miał decydujące zdanie w poszczególnych decyzjach. Z pewnością ośrodek toruński oczekiwałby więcej ustępstw ze strony Nowogrodzkiej. Nowogrodzka zdaje się być coraz mniej otwarta na kolejne postulaty ze strony obozu toruńskiego. To tylko jeden przykład. To wszystko powoduje, iż obóz rządzący obecnie Polską właściwie wszedł już w pełni, zdaje się, na drogę tak zwanego syndromu drugiej kadencji, czyli sytuacji, gdzie... Partia rządząca po raz kolejny z rzędu wygrywa wszystko i zajmuje się sobą. No właśnie, pamiętamy ten okres z rządów platformy obywatelskiej, czyli no właśnie wybory na Dolnym Śląsku, Protasiewicz kontra Schetyna, zawirowania wokół tamtych wydarzeń. Pamiętamy również, co działo się. Na samych szczytach władzy. To wszystko jest tak naprawdę już historią, ale no właśnie, zdaje się, już obóz rządzący obecnie Polską wchodzi na tą samą drogę. Kolejna kwestia to w PiSie jest taka świadomość, że właściwie ta formuła, która umożliwiła PiSowi wielokrotne zwycięstwo, wreszcie rządzenie, powoli kończy się. Otóż wybory prezydenckie były trudnym momentem, trudnym czasem dla PiS-u. W PiSie, zdaje się, bardziej niż gdzie indziej było takie poczucie, iż te wybory, PiS jest w stanie przegrać. Jest taka możliwość, że PiS je przegra. Tak więc jest takie poczucie w PiSie, iż ta formuła kończy się. Takiego poczucia właściwie nie było w Platformie Obywatelskiej, zdaje się, w której kadencji w PiSie takie poczucie jest. Jest również poczucie, iż no, kończy się pewien, pewien czas rządzenia tym ugrupowaniem. Tak więc rozpoczyna się w, no właśnie, debata, dyskusja, wręcz dysputa, walka o to kto po Jarosławie Kaczyńskim, ponieważ Jarosław Kaczyński z pewnością ma swoje lata i tutaj jest poszukiwany następca, ale właśnie kto takim następcą może być. Wreszcie trwa również dyskusja o to, jaki kształt ma przyjąć przyszła prawica. Otóż pamiętamy... PiS nie jest tak naprawdę monopolistą na prawicy, czyli Jarosław Kaczyński już nie znajduje się w sytuacji, gdzie po jego prawej stronie znajduje się już tylko ściana. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, ale również Konfederacja, która być może jako byt polityczny nie przetrwa, ale no właśnie tworzące jej byty polityczne będą istniały na scenie politycznej. Z pewnością będą one konkurencją dla obozu Jarosława Kaczyńskiego. To wszystko powoduje, iż trwa, no właśnie, przeformułowanie prawicy, i to przeformułowanie, no właśnie, powoduje różne ruchy tektoniczne, różne tarcia, których jesteśmy świadkami. Pytanie, jak daleko idące? Osobiście podejrzewam, iż rekonstrukcja rządu będzie w jakiś sposób wyrazem poskromienia oczekiwań koalicjantów. Czyli to będzie tak zwana we walka
0: wewn wewnątrz prawicowych środowisk. Bardziej niż jakby uspokojenie napięć zewnętrznych albo postrzegania, czy zmiana wizerunku Prawa i Sprawiedliwości na bardziej ludzką, na bardziej łagodną, na bardziej otwartą, albo bardziej znaczy odmłodzenie może szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Bo z tego, co Wiadomo, chyba największy problem obecnie prawo i sprawiedliwość ma z ludźmi do 30 roku życia, czyli z ludźmi, którzy generalnie mniej popierają Prawo i Sprawiedliwość, a bardziej oczekują czegoś od środowisk opozycyjnych.
3: Przede wszystkim ma problem z formułą. Tuż jak już mówiliśmy przed chwilą pisma, tą świadomość, iż ten czas, w którym zajmujemy się obecnie, kończy się powoli i należy wymyśleć nową formułę, która umożliwi no, temu ugrupowaniu. Czy też no właśnie tej formacji, ponieważ ugrupowanie zawsze można przekształcić, można zmienić nazwisko, ale formacja pozostaje, grupa, grupa zostaje, wygrywać wybory. Otóż platforma obywatelska nie była w stanie wymyśleć się na nowo, to się już właśnie PIS próbuje wymyśleć się na nowo w pewnym sensie, a więc z jednej strony zachować swoją bazę wyborczą, z drugiej strony zbudować jakąś bardziej Atrakcyjną ofertę, no właśnie dla, dla osób, no, które albo od PiSu odeszły, albo na PiS głosować nie zamierzają. Jednakże e, faktycznie e, PiS może sobie na to pozwolić, przynajmniej zdaje się, że ma takie poczucie, ponieważ do wyborów trzy lata e, i tutaj nic nie wskazuje na to, aby m, m, rządzący mogli utracić, przynajmniej na tym etapie, e, większość. Tutaj być może również prezydent e, Andrzej Jutta włączy się w, w tą dyskusję. On również już tak naprawdę nie zabiega o reelekcję, ale bardziej o to, co jak po będzie nim pozostanie w historii i co po nim pozostanie z pewnością już myśli o tym, co później, czyli jaka będzie jego przyszłość już no właśnie jako emerytowany prezydent. To wszystko przed nami, ale pamiętajmy, Szanowni Państwo, że przed nami również pandemia, przed nami również kryzys i to wszystko również będzie warunkowało wydarzenia polityczne z pewnością. Będzie to wpływało na decyzje rządzących, jak również będzie to wpływało na, na kształt tegoż obozu. Ja osobiście prognozuję, iż Jarosław Gowin i jego stronicy opuszczą ten obóz przed końcem tej kadencji, a zrobią to, kiedy okaże się, iż obóz ten traci poparcie w sposób systematyczny, ponieważ Jarosław Gowin i jego stronnicy są obcym ciałem, tak zwanym obcym ciałem w obozie rządzącym. Zostali oni właściwie do tego obozu niejako dopisani, przyjęci, no właśnie po to, aby można było skonstruować samodzielną większość rządzącą. Ale tutaj z pewnością ta grupa, ta frakcja nie będzie odgrywała większej roli na polskiej scenie politycznej, no właśnie po stronie, po stronie PiSu. Jednakże ja osobiście spodziewam się powstania takiej centroprawicowej partii, takiego ugrupowania, no właśnie, pod nazwą Ugrupowanie Polskie. Zdaje się, iż jest to dość ciekawe, to co robi Paweł Kukis, no właśnie, z Władysławem Kośniakiem Kamyszem, tak zwana Koalicja Polska. To może być formuła, która z jednej strony będzie przeciągała wielko wielkomiejski ale z drugiej strony również będzie przyciągała elektorat z mniejszych miejscowości.
0: Panie Zbigniewie, może, wie. to jest oczywiście pana spostrzeżenie, szanuję to, aczkolwiek, aczkolwiek nie zgadzam się, bo uważam, że i czas Pawła Kukiza i obecnie zbieranie resztek po Polskim Stronnictwie Ludowym, to znaczy po wyborach prezydenckich, gdzie rzeczywiście Kośniak kamysz nie uzyskał zbyt dużego poparcia, aczkolwiek wiadomo, że w, drugim, w drugiej turze osiągnąłby zdecydowanie większe niż i mógłby pokonać obecnego prezydenta, ale jakby tutaj potrzebna jest zdecydowana świeżość, nowe twarze i nowa energia, a nie... Ale jeśli, ale
3: jeśli pan pozwoli, nie e, chciałbym jednak wrócić do, do tego, co tak naprawdę sprawiło, iż wielki sukces odnosi, odnosiła partia Donalda Tuska. Sukces ten polegał na tym, iż była taka właściwie partia, taka partia polska, to znaczy z jednej strony partia chadecka, ale, ale też nie za bardzo, czyli kochamy Kościół, ale do pewnych granic. Partia liberalna, ale też nie za bardzo, czyli taka właściwie partia centrum, która uwzględniała ten interes liberalny, ale również szanowała interes konserwatywny. I to tak naprawdę umożliwiło sukces, sukces Platformy. Zdaje się właśnie, że platforma przegrała, ponieważ odeszła od, w się, sensie od tej myśli. Z jednej strony dla jednych poszła za bardzo na lewo, dla innych, no właśnie, nie spełniła postulatów ludzi, którzy mają serce być po prawej stronie. Jednakże faktycznie zdaje się, iż w Polsce sukces polityczny długotrwały odnoszą ugrupowania, które, no właśnie, budują taki przekaz centroprawicowy. I no właśnie taki pomysł koalicji polskiej, może być tym pomysłem, no, który stanie się receptą. Na przykład ja osobiście nie wierzę w to, iż te, iż te trzy lata, to bardzo małe trzy lata, ja tak to postrzegam, że powstanie jakiś super antysystemowy byt polityczny, który raptem wywali cały stół do góry nogami wykręcić cały stół do góry nogami i doprowadzi do całkowitej zmiany sytuacji. I Nie jest tutaj... jesteśmy w stanie, panie Zbigniewie,
0: przewidzieć absolutnie tego, co wydarzy się w ciągu najbliższych dni.
3: Jeszcze jedne zdanie, jeśli pan pozwoli, ponieważ tutaj zbyt często odwołujemy się w Polsce do przypadku Emanuela Macrona. Otóż mówimy no jak to, przecież Emmanuel Macron wywrócił stół do góry nogami. Nie, proszę państwa. Emmanuel Macron skorzystał z sytuacji wytworzonej w momencie, kiedy doszło do skandalu finansowego w szeregach największego kandydata wybra prezydenckich. Tak naprawdę Fakt facto, iż François Fillon wówczas, który tracił wiarygodność, spowodowało, że Emmanuel Macron stał się kandydatem, no właśnie, e, e, drugiego wyboru dla tych, którzy nie głosowali na lewicę, ponieważ kandydat lewicowy był niewiarygodny i dla tych, którzy po prostu pogniewali się na prawicę ze względu na aferę finansową kandydata e, François Fillona. I to spowodowało, że Emmanuel Macron wygrał wybory, tak więc kontekst, nie kandydat, tylko właśnie kontekst, Takiego kontekstu w Polsce nie ma. Zdaje się wręcz, że raczej nie będzie. Tak więc ja osobiście nie spodziewam się, aby jakkolwiek powstało jakieś ugrupowanie antysystemowe, które byłoby w stanie w Polsce przejąć władzę. Tak więc osobiście myślę, że przyszły blok władzy będzie składał się z tego, co mamy. Eee, czyli ze strony, no właśnie, Platforma, PiS i Lewica eee, i właśnie taką formu przerażającą,
0: przerażającą wizję pan snuje, panie Zbigniewie, że nic się nie zmieni albo nic w polityce nas może... Niewiele, niewiele, niewiele nie, nie, i Nas nic, nie, nie zaskoczy. <laughs> Dziękuję bardzo. Zbigniew Stefanik, nasz korespondent ze Strasburga. Życzę miłego wieczoru. My wracamy do państwa komentarzy. Miłego wieczoru. Dziękuję. Wracamy do waszych komentarzy na naszej antenie Halo Radiowej. Już za chwilę nasz numer telefonu 22 39 059 22. Zgadzacie się, z tymi prognozami politycznymi naszego korespondenta Zbigniewa Stefanika, a może macie jakąś inną wizję tego, jak będzie wyglądała przyszłość naszego kraju po stronie opozycyjnej. Czy coś w ogóle jest możliwe do pojawienia się, oprócz tych tworów politycznych, które już funkcjonują albo odgrzewanych, nazwijmy to polityków, którzy tylko i wyłącznie zmieniają szatę albo ubranie, albo nazwę partii politycznej, czy ugrupowania politycznego, a pozostają cały czas niezmienni przez swoich uposażeniach. Wracamy za chwilę. Halo
2: Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie, radio, które istnieje dzięki Państwa wpłatom, dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom. Zachęcam Państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej rozwijać
0: www.haro.radioukośnik
1: To jest powtórka programu.
0: Radio, tuż przed godziną 22 wracamy na naszą haloradiową antenę. Przypomnę nasz numer telefonu 22 39 059 22. Pytacie, zastanawiacie się, jak to jest, albo jak będzie wyglądała sytuacja z Prawem i Sprawiedliwością po tego typu sytuacjach. No nic, będzie wyglądała tak, jak wygląda cały czas. Będą robić to, co chcą, albo to, co mają w głowach, albo to, co planują. Piotr, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam również Krisa, pozdrawiam WW, wow, niech będzie. I tych, którzy przyłączyli się do do nas na haloradiowym czacie. Również tych, którzy są na Facebooku, na naszym fanpage'u. No i tych, którzy słuchają nas za pomocą innych narzędzi, na przykład Mixcloud'a czy aplikacji, bo to jest najważniejsze narzędzie. Za pomocą aplikacji możecie dowiedzieć się nie tylko to, co mówimy, albo słyszeć to, co mówimy, ale również możecie posłuchać to, co jest grane pomiędzy naszymi blokami słownymi, tymi wywodami, tymi przemyśleniami, analizami politycznymi. Piotr pisze, znowu krytyku ale chyba tak zwaną demokrację, czyż nie? No tak, nikt nie krytykuje absolutnie demokracji, krytykujemy tylko i wyłącznie tych, którzy krytycznie bardziej powinni podchodzić do siebie. Mowa oczywiście o opozycji o tym, co opozycja zrobiła w ubiegły piątek, a próbuje ratować albo próbuje naprawić to rękami senatorów albo samego senatu, bo wiadomo, że senat, czyli to izba refleksji, która powinna pochylić się nad błędami albo ewentualnie nad potknięciami politycznymi spowolnić działania i możliwości dewastowania jeszcze bardziej politycznego albo politycznej, znaczy dewastowania demokracji naszej, która i tak już została zdewastowana, zawłaszczona i podporządkowana. Więc Senat zrobił to, co mógł zrobić, a Prawo i Sprawiedliwość przyjęło to za dobrą monetę, bo zyskało, próbując, no albo dogadując się, albo odwrotnie, to opozycja dogadała się z Prawem i Sprawiedliwością, a konsekwencje za to poniesie pewno jakieś z czasem. Czy rzeczywiście te konsekwencje będą dotkliwe? Czy ktoś powinien na ołtarzu, nazwijmy tej klęski tej porażki opozycyjnej, zostać położony i zmasakrowany politycznie oczywiście, tylko i wyłącznie, czy też nie. Jak widać, Borys Budka no, próbuje wyjść z tej dość kłopotliwej sytuacji, dla niego samego, jak i również dla jego kolegów partyjnych, mówiąc słowo przepraszam. Bardzo cenimy to, że po jakimś czasie nastała refleksja, tylko pytanie, dlaczego w ogóle to musiało nastąpić. I to jest, to jest smutne z jednej strony, a z drugiej strony PiS nie przegra kolejnych wyborów, pisze Łukasz na naszym czacie, bo ich nie będzie. <ścoughs> Łukasz, no będą wybory, tylko to od nas zależy, czy damy szansę komuś innemu czy jakiejś innej partii czy ciału politycznemu, które może zostanie uformowane, ukształtowane albo ruchowi społecznemu, obywatelskiemu ruchowi, który tworzony jest po jednej czy po drugiej stronie, to ten czas jeszcze nam pozostał i mamy go sporo. 223905922 059 22. Zachęcam oczywiście do tego, żeby zabierać głos w kwestii tego, co wydarzyło się w ostatni piątek i tego, co wydarzyło się również dziś w kwestii politycznych tych przepychanek i tych niedoskonałości opozycyjnych. Czy politycy powinni rzeczywiście zarabiać więcej i czy w taki sposób powinni podejść do tego tematu? No to myślę, że okej. Okay. Mamy rozmówcę. Tak, mamy rozmówcę. No proszę tak,
2: bardzo. Tak, dobry wieczór. Jacku Piotr Katowice się kłania. Cześć Piotrze,
0: witam cię, pozdrawiam.
2: Troszeczkę mnie wywołałeś. Ja chcę wszystkim tutaj wytłumaczyć, że przez ostatnich parę ładnych dni byłem wyłączony. Musiałem.
0: Ale Piotrze, powiem Ci szczerze, że ale... u mnie podobnie. Ja też się trochę wyłączyłem i myślę, że to jest chyba dobre, aby móc bardziej chłodno spojrzeć na pewne Nie do końca
2: rzeczy. wiem, czy się wyciszyłem, ale chyba się wyłączyłem. Miałem to nieszczęście, że byłem akurat blisko Krupówek i no po prostu mam takiego stresa po tym wszystkim, co ja tam zobaczyłem.
0: Nie, Czyli co, nie COVID, nikomu, COVID, COVID nie istnieje? bez jest,
2: jest Bez, bez maseczkowcy nie, 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 funkcjonują? Nie, lu, luzem, tak, płaskoziemcy luzem się mają, luzem. Tak, a na każdą uwagę patrzą jak na człowieka, jak ma skończonego idiota. Ale zostawmy to, bo to jest chyba powszechne, jak spojrzymy na plażę, jak spojrzymy na dyptaki, jak spojrzymy na różne miejsca, nawet w Warszawie, gdzie niby jest większy udział ludzi rozumnych, niby, a jednak wątpię, no to wydaje się, że w całym kraju ten COVID już nie istnieje. Jego już nie ma. On się wziął i skończył wraz ze słowami premiera. Który powiedział, że nam to już nie grozi. Co ta furda tamte 800 zachorowań.
0: No dobrze Piotrze, ale, no pamię ale, ale pamiętaj. 20
2: tysięcy testów. No to... <głos> ale tysiące
0: sobie... ludzi, które wzięło w ostatni weekend um, udział w proteście przeciwko um, pandemii, przeciwko epidemii, a hasła funkcjonujące to pandemia nie istnieje. a Przecież no. koronawirus nie odpuszcza w Polsce, jak patrzymy na dane statystyczne i dane poda podawane. Jeżeli, przez...
2: spojrzymy, jeżeli spojrzymy na to wszystko chłodnym okiem analitycznym, porównamy wyniki, a może inaczej, jak porównamy liczbę testów, jak porównamy wyniki z tej liczby testów, którą u nas się osiąga, no to widać po krajach ościennych, że ta relacja się po prostu nie trzyma kupy. Tu nie powiem dudy, ale powiem kupy. Ona po prostu na, 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 na pierwszy rzut oka jest chora, no. Ta relacja jest zakłamana. Co będziemy się tutaj oszukiwać, tak? Powiedzmy, że nawet niech będzie to 27 tysięcy testów i do tego 800 zachorowań. No... W 36-milionowym kraju 27 tysięcy testów dziennie. To ile trzeba dni, żeby wszystkich przebadać? Łatwo policzyć. A? Półtora tysiąca. Ile to jest półtora tysiąca? Cztery lata, tak? No to wszyscy już w międzyczasie będą sześć razy zakażeni. Dobra, ale zostawmy ten temat, bo wiesz, no, po Nie. prostu no, głupota ludzka poraża, to jest już... Dzisiaj miałem okazję przeczytać komentarz... Yy, yy, koleżanki z Katowic, która opiekuje się niepełnosprawną córką, doroślakiem tak zwanym, y, która wyszła z tą córką na, po prostu tak jakby wychodzi z nią zawsze, żeby zebrać parę groszy na y, te, te organizacje tam pomagające doroślakom. I, i no, nie, miała to nieszczęście, że była w pobliżu grupy kibiców, którzy szli i je tak zwyzywali, że po prostu to jest ona, ona pisze um, Ola Chromik, bo to jest Aleksandra Chromik z Katowic, bardzo dzielna kobieta, naprawdę bardzo, bardzo dzielna kobieta. Ja wiem, tutaj pisze Waldek, że mamy wakacje. Po wakacjach będziemy karni. Waldek, Waldek, optymisto, powiem tak, wała tam, akurat będziemy. Zobaczymy waldku. Życzę Ci tego, życzę nam wszystkim tego, że będziemy karni, ale je, moim zdaniem, moim skromnym zdaniem nie będziemy. Po prostu nie będziemy. Ale, ale to dlaczego? Ale dobrze, astronomii. dobrze,
0: ale nie pierwsze nie będziemy. Powód, że nie będziemy, to znaczy co, jesteśmy zmęczeni tymi obostrzeniami, jesteśmy nie, nie wierzymy danym, statystykom. Jadku, naukowcom? Jadku,
2: w przekazie powszechnym funkcjonuje ciągle to, co powiedział Morawiecki. Już nie ma pandemii. Naprawdę to funkcjonuje w przekazie powszechnym. To nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem. Co ludzie mówią na każdym kroku, ale premier powiedział, no i co? I co? Co ty znaczysz, tak? Co ty tam? To ty wiesz. Premier wie więcej. Przecież on wie wszystko. O, prawie wszystko. Ale wracam do Ali Chromik. Mhm. Doszedłem do wniosku, że to wcale nie jest takie, bo to, to się też troszeczkę wiąże z tym podejściem do pandemii. Troszeczkę. Mianowicie to, co ona dzisiaj przeżyła, ten horror udziałem tych kibiców, to, yy, to troszeczkę mi przypomina, że myśmy wszyscy jako społeczeństwo nie odrobili lekcji, lekcji edukacji. Znowu wraca, to, to hasło wraca. Jeżeli ktoś może na osoby niepełnosprawne, dorosłe, ciągle żyjące, jakoś tam sobie radzące z pomocą matki, czy tam matki i partnera, no to znaczy, że powinniśmy jednak to zauważyć i uszanować, bo przecież wysiłek takiej osoby, takich osób jest przeogromny, bo my sobie nawet nie wyobrażamy chyba tego. Przynajmniej ja sobie nie wyobrażam. Do końca, co to znaczy? Nie wychowaliśmy się nawzajem, nie wiemy, co znaczy szacunek dla innego. Maseczki, szacunek dla innego. Nie wiemy, co to znaczy, nie rozumiemy. Prawda. No, ale to jest takie ogólne spostrzeżenie. Jacku Giech, ja... który pisze czy... na czacie, ja... dorosłych ludzi chcę nawracać. Ja nie chcę nawracać. To jest moje spostrzeżenie. Ale... To jest moja smutna, Piotrze, smutna refleksja. Piotrze, refleksja
0: czy zastanowienie nad tym, jaki mamy przeogromny wpływ lub jaki możemy mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nas, czy taką refleksję również mają przedstawiciele, którzy nas powinni reprezentować? Mówimy o grupie niezadowolonego społeczeństwa.
2: Ja czy... troszeczkę chciałem do tego nawiązać, co powiedziałeś przedtem a propos bo tutaj mówię w, cudzysł w cudzysłowie yy, opozycji. Mm -hmm. yy, bardzo słusznym stwierdzeniem. Uważam, że jest to wniosek absolutnie słuszny, potwierdzony wielokrotnie, i to głosowanie do dowiodło, że yy, tak zwana opozycja żyje w tej samej bańce, co tak zwana yy, partia rządząca, czy ta koalicja rządząca w bańce, w bańce swojej bańce bańce, która polega na tym, że ja, że ja tu teraz, ja. Nieważne, tam wyborcy. Dobra, to oni będą ważni za trzy lata. No chyba, że coś się wydarzy, będziemy wtedy się zastanawiać. Teraz ja tutaj, prawda, moja, to, to moje. To moje. To, po co, ta, nam, ta, ta, to bańka... po
0: co nam ta opozycja? Po co nam są ci przedstawiciele, ja którzy czy, mają nas reprezentować, chronić i bronić?
2: Ja tutaj chciałbym przytoczyć to, co Roman Bańka napisał chyba wczoraj i dzisiaj powtórzył, że nam jest potrzebna w pewnym sensie rewolucja. Tak? nam jest potrzebna rewolucja polityczna. Rewolucja polityczna polegająca po pierwsze na zmianie, na zmianie finansowania partii, na zmianie funkcjonowania partii, na zmianie też, na zmianie, bardzo ważnej zmianie, mianowicie konsekwencji za niedotrzymanie słowa. Czy ktoś z nas był na spotkaniu z kandydatem, kandydatką i poprosił kandydatką, kandydacie napisz swoje zobowiązania. Przyjdziemy za rok spytamy się, co zrobiłeś, co zrobiłaś. Chyba nikt. Ja też nie byłem, przyznaję uczciwie. A to jest wielki błąd. Bo to jest coś, co pozwala nam rozliczać, nawet przy obecnym systemie, tak? Tą właśnie ową opozycję, która może zepnie te swoje pośladki w końcu kiedyś i przestanie dać, dać się robić od tyłu. Tak jak to Piątek zrobił. Ale Piotrze, dzisiaj Tomasza
0: Siemoniaka słuchałem, który tuż po słowach pana Terleckiego, szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości, tłumaczył, że to wina Prawa i Sprawiedliwości, że w końcu to oni powinni przeprosić. No, ja uważam, że tego typu karkołomna próba obrony popełnionego błędu no, w żaden sposób nie da się obronić. Dogadywanie się, się. Dogadywanie się, się z kimś... Kogo się obarczało winą za wszystkie błędy no tak, no tak. demokracji, za, no tak. No tak. za wszystko, co znaczy, zostało zrobione. To
2: jest, Jacku, wiesz co, to jest tak nielogiczne, że dla nas słuchaczy tego radia, to jest po prostu śmieszne. To, 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 jest, to, to jest parodia. Tak? Nie, nie, nie uważasz w ten sposób? To jest parodia. No, nie można traktować nas, tutaj słuchaczy radia, którzy na pewno w, w ogromnej większości są rozumni, nie można tak traktować. No jak można traktować w ten sposób? Tym bardziej, że i tutaj wracamy do tego, ówże Terlecki w telewizorach tamtejszych, któremu do większości naro narodu mówią, mówi, no, no opozycja potrzebowała, chciała, prosiła, no myśmy się tylko przychylili. I taki pójdzie przekaz w naród. I co z tego, że Siemoniak sobie coś tam mówi? Ale on sobie bzyczy. On sobie bzyczy, jak ten obiad na polu, no. Niech obady, i tutaj i tak, niech owady będą błogosławione
0: <grym> i chwała im na wieki.
2: <grym> I chwała im na wieki. No, ale się, ale się wywnęczyłem po całym tygodniu. No, fuh. przepraszam. No bardzo dobrze, bardzo ale chciałbym na koniec jeden wniosek do słuchaczy tych na, na, na czacie, tych słuchających 140 no. osób na, na YouTubie i tych słuchających radia i tych odsłuchujących z podcastów. Kochani, dwa i pół tysiąca ludzi tylko utrzymuje to radio, no weźcie żeście zepnijcie. No co wy to robicie? Coś picie? Słuchacie sobie tak? Fajnie jest słuchać, nie? Tak? Fajnie jest a jak słuchać, a jest Nie, no ale słuchaj, ale oglądamy sobie telewizora i tam gdzieś nam zabierają ten, ten abonament, tak? Nie no, fajnie jest, no płacimy do na 20 zł. Co no, to, to kosztuje? A co 20 zł na haloradio to nie kosztuje? To jest przecież kurczaczki. Też taka kwota trzy piwa. Dajcie zamiast w zamiast trzy piwa paczki mniej.
0: fajek wrzuć na haloradiową do haloradiowej skarbonki miesiąc, co miesiąc. Co miesiąc, tak. co miesiąc. I,
2: Weźcie i... się ludzie, zepnijcie. Ja mobilizuję wszystkich, bo uważam, że, że to jest nasz obowiązek, ludzie. To jest nasz obowiązek. Dziękuję Jacku, dziękuję słuchaczom.
0: Dziękuję również słuchaczom i dziękuję za ten apel. Przy, przyłączam się do tego, żebyśmy rzeczywiście wspierali media obywatelskie, bo to tylko dzięki takim mediom możemy normalnie funkcjonować, ale tak jak to politycy no, mówią, oni też muszą żyć, my też. Więc żyjmy razem do 23. Wspólnie dziś dyskutujemy o tym, co... Próbują politycy robić w świetle kamer i na naszych oczach, jakie są tego konsekwencje, albo jakie tego mogą być konsekwencje lub następstwa i czy w ogóle będą. 22 39 059 22, do 23 telefon do waszej dyspozycji, więc pozostaję z wami cały czas, aż ktoś zadzwoni.
1: Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi
0: Panu Dariuszowi z Radłowa za datek 50 zł Pani Krystynie z Białej Rawskiej za datek 20 zł Panu Piotrowi z Prochowic za datek 20 zł Pani Jolancie z Płocka za datek 40 zł Pani Beacie Joannie z Rejowca, zadatek 20 zł. Panu Maciejowi Storunia, zadatek 20 zł. Pani Małgorzacie Marii z Wrocławia, zadatek 30 zł. Panu Przemysławowi ze Szczecina, zadatek 50 zł. Pani Marcie z Warszawy, zadatek 10 zł. Panu Waldemarowi z Piły, zadatek 20 zł. Dziękuję. Roman Kurkiewicz w imieniu Haloradia.
1: Wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio. Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego. To jest powtórka programu.
0: 22 minut 10 na zegarach w całej Polsce. Poza granicami nieco inne godziny są w zależności od strefy czasowej. My oczywiście cały czas rozmawiamy o tym, co dzieje się u nas. U nas totalny bałagan i totalny chaos, przynajmniej po stronie opozycyjnej. Tomasz Zimoch, który krytycznie bardzo podchodzi do tego, co stało się w Koalicji Obywatelskiej, w Platformie Obywatelskiej. No, poseł koalicji, no, tak nazwijmy ten twór, który rzeczywiście powstał na potrzeby chyba przed wyborami i pozostał do dziś. Mówi wprost, jestem zniesma zniesmaczony tym, co stało się w piątek. Tak samo tak o sejmowym głosowaniu nad podwyżkami Mówi Tomasz Zimoch, który jako jeden z dziewięciorga posłów tego klubu zagłosował przeciw wzrostowi płac. Domaga się dymisji Borysa Budki. Taki powinien być finał tego wszystkiego, a nie finał na zasadzie Senat. Sprawę zamknął, PiS z tego się wycofał. Czy rzeczywiście konsekwencje z tego poniesie ktoś? Z nami jest Sławek. Cześć Sławku, witam cię serdecznie. Wita Witaj,
4: Jasku, witam słuchaczy. Konsekwencji zapewne nikt nie, po, nie poniesie, ponieważ jak to w polityce, politycy robią wszystko i nie odpowiadałem za swoje czyny, o czym wspominał Piotr, poprzedni rozmówca. Nikt nie ozyca polityków z tego, co się dzieje. Politycy robią swoje i dlatego czują się, jednym słowem, bezkarni, bezkarni dlatego sobie pozwałem na wiele, praktycznie na wszystko. Co do tej sytuacji od w sprawie tych podwyżek i teraz wycofania się w Senacie, jak już tutaj mówi i Terecki, ale też Kaczewski zabrał głos, że ta ustawa w tej kadencji zapewne nie wróci, ponieważ nie ma jakby porozumienia, tylko że w tym momencie jest trochę kłopot dla pis ponieważ ta ustawa według zasad legislacyjnych wróci do Sejmu, więc to teraz Sejm, co PIS zrobi, odrzuci własną ustawę, choć oczywiście PIS twierdzi, że to PO. E, chciał tych podwyżek, odkwiedzi, że jednak PiS, tak przynajmniej twierdzi wspomniany tu przed chwilą poseł, a kiedyś redaktor Zimok, e, że to e, PiS chciał stworzyć te podwyżki. No, zapewne te, teraz pojawił się ten pomysł, ponieważ no, wtedy, dwa lata temu, na wiosnę, Kaczyński prezes Kaczyński obniżył o 20% wynagrodzenia nie tylko w senacie, Senatiu, niż w, w samorządach no z powodu samej wypowiedzi ówczesnej pani, pani premier Szydło, że te, pre, że te premie się po prostu należały i w tej chwili zapewne no, minęły wybory, nie trzeba przekon... chciał w ten sposób pokazać, o jaki on ma gest, Przecież, że jakby wyciąga wnioski, no wybory się wszystkich skończyły, no to teraz podwyższamy sobie znowu do poprzedniego poziomu, a nawet do wyższego niż było za trzy lata, nikt nie bycie pamiętał o, o tym wydarzeniu, więc mają trzy lata dużej swobody parlamentarzy, więc tutaj nikt nie poniesie żadnych konsekwencji, ani politycznych. Ludzie zapomną, że... Jeszcze nie ja ma na że nie że
0: niesmak nie pozostanie, jednak ten, który w jakikolwiek sposób będzie stawiał opozycję w świetle bardziej pazernej, a nie tej, która ma chronić, bronić obywateli i ich, do, ich godnie reprezentować i atakować i patrzeć na ręce obecnie władzy. No, sama... nie
4: wiem, nie w tej chwili ludzie będą dzisiaj się skupiać na COVIDzie, na tym, że poniosą staty, ale te, to będą obwiniać nie opozycję, tylko władzę, która prezentuje kolejne talcze pierwsza, druga, trzecia, czwarta, pewnie powstanie piąta, szósta i siódma na jesień i ludzie będą w sprawach stat COVIDowych obwiniać władzę, bo powiedzą, że opozycja tylko jest opozycją, no nie ma możliwości rządu. A ludzie na co dzień tak, jak tutaj, nie, nie siedzą tak politycznie, nie oglądają telewizji, nie siedzą w wypowiedzi, więc ci się ich własna kieszeni. Dopóki będzie 5300 plus i kiedy stracą, to wtedy będą obwiniać władzy. Jeśli nie stracą, nie będą obwiniać. Opozycja, tych jest opozycja, a za trzy lata może się wiele wydarzyć. Nie wiadomo, co będzie za trzy lata. Musi przejść sprawa COVID-u, kryzys musi, zaistnieje. Już istnieje, choć oczywiście media naodowe twierdzą, że kryzysu nie ma, bo minus 8,6, to niż w porównaniu do tam kilkunastu procent, ale dwudziestu procent na zachodzie, to jest, tak media naodowe twierdzą, że kryzysu nie ma, no, no to jest po prostu całowanie liczbami, tak, bo procent procentowi nierówny i to jest pokazane, że ludzie interesują się własną kieszenią. No Ktoś właśnie, to, że...
0: No tak, i interesują się własną kieszenią, ale politycy opozycyjni też się interesują własną kieszenią i też się o nią martwią. I skoro no tak, kryzys on, dotyka nas wszystkich, ludzie, to ich nie, nie, również.
4: A tak, ale ludzie, jakby nie, niektórzy nie, nie widzą tego związku. Twierdzą, że niektórzy twierdzą, nawet i ci z tej opozycji, nawet ci, którzy głosowali przeciw, między innymi właśnie wspomniany e, redaktor Zimoch, że y, to jest pewien paradoks. Z jednej strony trzeba mówić o wyższych pensjach dla y, Sejmu, Senatu, bo tym bardziej że tam też był również prezydent, Piesza Adama, y, tam był samorządowcy, bo to nie tylko chodzi o sam Sejm i Senat, że jeśli będą wyższe pensje, to pachowczy pójdą do Sejmu, a nie do tak zwanego sektoru prywatnego, jak to się powtarza. Y, więc sam powiedział zimok, nie ten moment, nie, zły moment zostawywany z powodu, no bo jest teraz kryzys COVID gdyby nie było COVID-u i kryzysu zapewne temat nie wywołałby y, takich emocji i pewnie jeszcze władza sądziła i politycy generalnie że jest serze ogółkowy ale z drugiej strony ludzie są przemęczeni polityką, więc pojechali na wakacje przy na wakacje jak widać i nic, w ogóle ten temat przejdzie na zasadzie, a coś tam było ludzie na to nie zwrócą uwagi więc więc to jest pokazane, że jednak się władza pomyja i w ogóle politycy, a ludzie zapomną. Nikt za parę miesięcy już tu nie wspomina, jakie akcje były nawet po stronie rządu i ludzie już o tym zapomina. Nieby sierstwa w takiej czy w innej sprawie, sprawy nie ma. tak Jeżeli sierstw nie ma w sprawie dwóch wiesp, pibiaka i innych, to co ludzie będą tam myśleć, że tam oni ci ich pieniędzy sobie podwyższyć w pensję, bo mogą niektórzy twierdzić, że czym wyższa pensja, tym Lepsi, mądrzejsi będą w paramencie i może będzie lepiej nawet.
0: No dobrze, a jaki będzie los ugrupowań politycznych, opozycyjnych? Jaki będzie los Koalicji Obywatelskiej, która właśnie w takim świetle teraz postawiła się wobec problemu, wobec potrzeb, albo wobec tego, jakie są oczekiwania od strony opozycyjnej? Nie mówię od strony rządzącej, czy od rządu, ale właśnie jakie są oczekiwania od strony opozycyjnej? Czy stanęła na wysokości zadania? Czy to już jest erozja, schyłek, upadek, totalna Totalna katastrofa.
4: Uważam, że na pewno jakaś, jakieś pęknięcie, jakaś się pojawiła, ale nie uważam, że była to jakaś katastrofa, koniec świata. To jest pewna lda skompromitował się pan Budka, ta dzisiejsza konferencja, którą z panem Masakiem Glockim dzisiaj zrobili z rana. No to da mnie trochę koło On się tłumaczy, że oni nie wiedzieli, że ludzie tak reagują. Oni się, tak jak nie spodziewali tego częściowo, ponieważ się że są wakacje, ludzie na to nie zwrócą uwagi, a może, akurat to jest ten weekend wolny, czy dzięki świętom, 15-16, może to właśnie się, tu się akurat zawiedzi I teraz przepraszam, ale to trzeba było się spodziewać, że jak rozumiem przed chwilą, gdyby nie kryzys i y, 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 korona, ta ustawa by przeszła, pomału był, ludzie, ale nie byłoby takiej afery.
0: No ja myślę, że tego. każdy temat, który dotyczy, dotyka pieniędzy, które są no, z naszych portfeli wyciągane, bo z jednej strony mówimy o uposażeniach. Tak jak wspomniałeś, to nie tylko ministrowie, ale to również wojewodowie, to też wicemarszałkowie, Samorząd... samorządowcy, to też oni mieli otrzymać no, no wyższe właśnie, uposażenie. Ale też partie polityczne.
4: No właśnie, Dwa lata temu obniżył wszystkie unie co mi w ogóle nie miało nic wspólnego z, z tym, z tymi sąnymi premia, premiami, które się należały dla ministrów, tak? No jest to, co taki samorządowiec, który pewnie nie jeden z drugim nie widział nigdy sejmu na oczy, może w tym sensie, co, co ma wspólnego taki okany samorządowiec z panem tam, który, z parlamentarzystami, tak?
0: Czy ewentualnie jest pierwszą damą, um, e... damą?
4: Uważam jedna rzecz, tylko tak ogólnie, że moim zdaniem w pierwszej damie ogólnie, pomijając kto TV jest pierwszą damą, powinna się należeć jakieś wynagrodzenie za te pięć lat y, urzędowania, bo to jest pięć lat, znaczy to jest tylko funkcja reprezentatywna, ale to jest pięć, bo trzeba pamiętać, że pierwsza dama nie może zarabiać, musi zrezygnować z dotychczasowej pensji i załku, a podobno wynagrodzenie pod emeryturę wynosi zero tam nie ma żadnych procent, bo tam nikt nie spłaci im składę. Nie uważam, że pierwsza dama powinna mieć wynagrodzenie, niekoniecznie 18 tysięcy, jak proponują za miesiąc, ale uważam, że pierwsza dama powinna, już pomijam, że kto teraz jest damą, pierwszą damą, powinna coś zrobić, bo 5 lat, a teraz tak naprawdę w przypadku y, Dudy to jest, będzie aż 10 lat. Zgadza się? Więc uważam, że powinni dać jakąś pensję, niekoniecznie taką. I tak samo uważam, że poprzednie pierwsze damy, które y, y, nadal żyją, powinny także dostać za te 5-10 lat bycia pierwszą damą także jakieś y, no, zaległe wynagrodzenie, bo to prezydent zarabia, a pierwsza dama to co? Ozdoba choinkowa? No może chyba, chyba że właśnie pierwsza Duda stwierdziła, du, 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 pani Agata Duda, stwierdziła, że
0: jak nie zabia, to się nie wypowiada. Sławku, dzięki bardzo za komentarz. Nasz numer telefonu 22 39 059 22 to był Sławek ze swoim komentarzem. Różne przekazy miały docierać do nas w kwestii tego jak sprzedać tą bajeczkę dotyczącą podwyżek nie można żyć znaczy to jest że to jest niezbędny ruch by skończyć z tą patologią takie przynajmniej również instrukcje które parlamentarzyści otrzymali z koalicji obywatelskiej tak zwany przekaz dnia jak odpowiadać na zarzuty i na wątpliwości które padają ze strony obywateli społeczeństwa czy osób pytających dziennikarzy w kwestii, która już jest zamknięta, ale do końca jeszcze ona nie jest zamknięta. Niesmak jednak pozostaje. Czy on będzie krótkotrwały, czy długo śmierdzący, niosący się za koalicją obywatelską? Czas pokaże. 22, 39 22. Lauren Hill do łup. Teraz na naszej radiowej antenie Halo Radio.
1: Halo Radio. Warszawka. Potoczne określenie mieszkańców Warszawy lub innych dużych miast, których cechuje przekonanie o własnej wyższości nad innymi ludźmi. Powodem takiego poczucia są m.in. skrywane głęboko kompleksy czy też liczne deficyty. Najczęściej prowadzi to do życia w odrealnionej i oderwanej od rzeczywistości przestrzeni, zwanej bańką. Bańka nie posiada cech prawicowych ani lewicowych. Jest natomiast smutną, pretensjonalną, i samotną bańką. My robimy Halo Radio dla niezwykłych, bo krytycznie myślących ludzi, którzy nie boją się myśleć nieszablonowo i wypowiadać swoje opinie wbrew wszystkim bańkom świata. Halo Radio to medium dla nas wszystkich, żyjących w prawdziwym świecie, a nie wewnątrz dusznych baniek. Słuchaj nas codziennie i codziennie nas wspieraj na ukośnik. SOS. Dziękujemy za uwagę i życzymy dobrego odbioru. To jest powtórka programu.
0: Pierwsze obywatelskie, Halo Radio. Już powiem wam szczerze, sporo na tej antenie funkcjonujemy. Zbliża się nam niebawem rocznica, to w październiku chyba, tak? Jak się nie mylę, zaczęliśmy jako Halo Radio brać, nadawać. I wiele się zmieniło w tym czasie. Wiele zmieniło się w kwestii przede wszystkim funkcjonowania i postrzegania rzeczy lub osób lub ugrupowań politycznych. Również zmieniły się nam może czasami punkty odniesienia, to znaczy to, jak ocenialiśmy wcześniej, a jak oceniamy teraz. Może z racji tego, że Porażka albo niewielką liczbą osób przegrana w wyborach prezydenckich spowodowała właśnie taką atmosferę, może to wakacje, że tego typu sytuacje, o których dzisiaj rozmawiamy mają wpływ na nas bardzo może taki nie tyle co negatywny, ale odpychający, zniechęcający do tego co robią politycy albo do tego czego nie robią politycy albo to co powinni robić, a zajmują się całkowicie czymś innym. Były poseł Platformy Obywatelskiej. Tym razem się przebrało. To co zrobiłeś, Budka, to polityczne samobójstwo. Brak wyczucia czasu, klasy i zwykłe polityczne ta torstwo. Napisał na Twitterze były poseł Platformy Obywatelskiej Jakub Szulc. Podczas wspólnej konferencji z marszałkiem Senatu Budka poinformował to, o czym rozmawialiśmy i mówiliśmy wcześniej, że będzie rekomendował senatorom koalicji przyjęcie wniosku o odrzucenie. I tak też się stało. Sejm głosami większości posłów Koalicji Obywatelskiej poparł nowelę ustawy o podwyżkach. To miało miejsce w piątek, ale... Opinia obywateli, jak sami twierdzą przedstawiciele, jest ważna, najważniejsza, to trzeba było słuchać tego wcześniej. Trzeba było skupić się i sfokusować się nie na swoich własnych potrzebach, ale na potrzebach obywateli. Na tym, że nauczyciele, którzy lada moment rozpoczynają rok szkolny, nadal borykają się z finansami, nadal borykają się z uposażeniem, z wynagrodzeniem, które to im właśnie powinno się dać podwyżkę w tych trudnych czasach. To ich powinno zabezpieczyć się w tych miesiącach niepewności i funkcjonowania w okresie epidemii koronawirusa, którzy najbardziej będą narażeni na to, że mogą nie funkcjonować albo mogą w pewnym momencie zostać poddani kwarantannie. Więc zamiast skupiać się na swoich własnych potrzebach, jesteście od tego, aby reprezentować obywateli, aby ich wspierać i tego typu inicjatywy inicjować, a nie dbać o swój własny tyłek. Ale obrona, jak widać... I skrucha jakaś jest, ale czy będzie ona skuteczna i czy przyniesie efekt? Jak sami mówią, opinia obywateli jest dla nas najważniejsza, dlatego przez cały weekend prowadziłem konsultacje. Wsłuchiwałem się w głos osób, które wyrażały swoje negatywne opinie. Rozmawiałem z pozostałymi liderami partii opozycyjnych i dziś będę rekomendował senatorom przyjęcie wniosku o odrzucenie tej ustawy w całości. Tak mówił Borys Budka. Postawę przewodniczącego Platformy skrytykował były poseł tej partii, były wiceminister zdrowia, kiedyś minister zdrowia Jakub Szulc. Napisał, rzadko pisze publicznie o polityce, tym razem się przebrało. To, co zrobiłeś, Borysie Budko, to polityczne samobójstwo. Brak wyczucia czasy, czasu, klasy i zwykłe polityczne kunktatorstwo. W pięć minut roztrwoniłeś majątek zebrany ciężką pracą przez Rafała Trzaskowskiego. Senat tego nie zmieni. To tyle w temacie Borysa Budki. Gdybyśmy patrzyli teraz na jakiekolwiek sondaże, czy na przykład na sondaż poparcia partii politycznych, to patrząc na to, jak wyglądało wcześniej, jak będzie wyglądało to rada moment, bo zapewne takie sondaże się pojawią, to spadek Koalicji Obywatelskiej jest gwarantowany. I tutaj myślę, że chyba nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości w kwestii tego, czy Partia Koalicja Obywatelska zyska czy straci w tym temacie. Tomasz Zimoch, który ujawnia kulisy rozmów podczas spotkania przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, twierdzi, że zdania odrębne były, a jak sam Borys Budka twierdzi, tych takowych zdań odrębnych nie było i one się wcale nie pojawiały. Choćby takie kwestie dotyczące tego, czy wszyscy są jednomyślni, czy też są wszyscy czy może ktoś jest odmiennego zdania. No i okazało się, że projekt w obecnych realiach jest raczej nie do przeprowadzenia i na pewno nie w tej kadencji. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał jakiekolwiek zmiany zrobić w finansowaniu, to na pewno może zrobić to z planem na przyszłe kadencje. To, co jest może w tym wszystkim najmniej zauważone, to kwestia finansowania również partii politycznych. Jak powinny być finansowane? Czy one powinny być finansowane z budżetu, czy powinny być finansowane w inny sposób? Czy pieniądze, które sobie chcieli zaoferować, prawie podniesienie budżetu subwencji politycznych o 10 milionów, no to jest to jednak spora kwota co do wielkości partii i podziału tego ilu posłów w parlamencie mają dane partie. To w zależności od tego, tak ta subwencja miała być rozłożona. To też w tym projekcie gdzieś się pojawiło. O tym mówimy mniej, a na co wydają partie polityczne swoje pieniądze? No jak widać, ostatnie kampanie były bardzo kosztowne, więc Państwowa Komisja Wyborcza, która będzie rozliczała, czy to kampanię prezydencką, czy poprzednie kampanie, które już zapewne inaczej są traktowane, Będą bacznie przyglądać się na to, na co wydają pieniądze ugrupowania. Ale właśnie, czy skutecznie? No przecież nie robią żadnych badań. Robią tylko i wyłącznie sondażownie. Zlecają sondaże poszczególnym pracowniom po to, żeby ewentualnie pokazać społeczeństwu, jakie są trendy poparcia politycznego dla danej partii lub dla danego ugrupowania. Czy to jest dobre? Czy tak to powinno funkcjonować? Zdania są podzielone. Patrząc na to, jak wygląda to na zachodzie, jak wygląda to w innych partiach, czy w innych krajach, to na pewno nie jesteśmy tutaj ani na samym szczycie, ani nie jesteśmy na samym dole. Więc partie powinny funkcjonować, nie powinny być korupcjon korupcjonogenne, to znaczy ich uposażenie nie powinno skłaniać do tego, aby chcieć wykorzystywać swoje, swoją pozycję do zyskiwania czegoś w zamian. Więc powinniśmy nagradzać, ale za dobrą pracę. Jeśli jest dobra praca, to jest też i dobra płaca. 22 39 22 to nasz numer telefonu. Enmi e e Winehouse, Back to Black, na antenie Halo Radio. A ja do Was wracam dosłownie za chwilę.
1: Halo Radio.
0: Drodzy, jesteśmy w Halo
3: Radiu, pierwszym medium obywatelskim. To jest projekt autorski Kuby Wątłego, którego znam ładnych parę lat, a to radio przez niego stworzone. Zarówno wspieram finansowo, jak i jestem całym sercem za tym, żeby to przedsięwzięcie się rozwijało, kwitło i było coraz, coraz lepsze, oraz, chociaż o to będzie trudno, bo jest teraz... I teraz jest bardzo dobry. Poleca Janusz Daszczyński, ostatni prezes telewizji polskiej przed Jackiem Kurskim.
0: ukośnik SOS.
1: To jest powtórka programu.
0: Z jednej strony narzekamy cały czas, a z drugiej strony e, mówimy o tym, że. Mm, no właśnie, narzekamy, a. E, Narzekamy, cały czas narzekamy, tak. Mamy taką e, chyba e, narodową cechę narzekania, a jeżeli widzimy, że ktoś walczy o swoje, to, to też narzekamy, dlaczego oni walczą o swoje, a czy walczą o swoje. Mowa oczywiście o wynagrodzeniach. Między 2010 a 2020 rokiem, czyli raptem w przeciągu 10 lat, płaca wzrosła o 60%, mówimy o płacy minimalnej. Z 3300 do ponad 5000 zł brutto. A pensje posłów w tym czasie spadły o 20%. No więc, skoro spadły, no to może rzeczywiście warto pochylić się nad ich biednym losem i może kiedyś zaproponować im to, aby uposażenia były zdecydowanie wyższe niż te, które teraz może nie proponowali, ale te, które teraz obecnie posiadają. Parlamentarzyści narzekają przede wszystkim na to, że mają. Mają sporo wyjazdów, że przecież muszą kupować ubrania, a to różne buty muszą dobrze wyglądać. Ja jestem zdania, chociaż uważam, że fakt faktem i nie możemy no, cały czas jakby źle prezentować się na arenie krajowej, czy międzynarodowej. Chociaż mamy takich posłów, którzy w ten sposób są postrzegani i zwracano i wytykano im różnego rodzaju mankamenty związane, a to z butami, a to z łupieżem na marynarce, czy ewentualnie z bardzo źle dopasowanymi garniturami. Teraz rzeczywiście politycy nieco lepiej wyglądają, ale czy to świadczy o tym, że ich potrzeby powinny być zaspokajane z naszych portfeli, czy z budżetu państwa? Okazuje się, że ta refleksja jednak przyszła. Kilkaset złotych, jeśli nie płacisz, masz problem, możesz dostać kiepskie miejsce w następnych wyborach. Albo wcale nie znaleźć się na liście, kiedy nadchodzą wybory, wydajesz jednorazowo 50 tysięcy złotych. Takie hasła i takie informacje krążą wśród polityków, którzy narzekają właśnie na to, że mają zbyt małe uposażenie. Polska polityka jest biedna, państwo powinno dobrze płacić. To komentarze. Zdaniem jednego z polityków przez to, że w polskiej polityce mało się płaci, jest ona zamknięta na całe grupy ludzi, czyli na tych specjalistów, na tych, którzy mogliby do tej polityki pójść nie tylko dla idei, nie tylko dla ewentualnych fruktów czy posad, czy ewentualnie otrzymanych po Danej kadencji, intratnych propozycji, ale również po to, żeby móc normalnie funkcjonować. Posłami nie chcą być eksperci, młodzi profesjonaliści. Do polityki idą bogaci. No może tak właśnie powinno być, że do polityki powinni iść bogaci, wykształceni, specjaliści, którzy nie patrzą na to, co mogą dostać w zamian, będąc podczas danej kadencji, ale co mogą zrobić w zamian tego, że otrzymują mandat od społeczeństwa. Większość prawników, jeśli idzie do polityki, traci. Pensje, lekarzy są wyższe niż posłów. W polityce nie ma lekarzy, są tacy przed emeryturą, którzy chcą jeszcze zrobić w życiu coś szalonego. Ktoś kiedyś powiedział takie słowa, że jeżeli w życiu już nic nie osiągniesz, to zajmij się polityką. Tam przynajmniej możesz coś jeszcze osiągnąć. Dwie czwarte średniej krajowej to nie jest Bizancjum. W Unii Europejskiej pensje posłów to średnio dwie i pensji dwie, no ponad prawie trzy, trzy średnie pensje w danym kraju, przekonują posłowie. Nie dodają jednak, że razem z dietami posłowie w Polsce mogą zarabiać ponad trzykrotność średniej płacy, to jest około 13 tysięcy złotych. To mało? Myślę, że to absolutnie nie jest mało. Rozmówca, który udziela takich informacji za zalety przyjętego przez Sejm rozwiązania, uważa fakt Sejm przyjętego rozwiązania, które zostało odrzucone przez Senat. Dodajmy, trafią do drugiego progu podatkowego, a jeżeli średnia płaca będzie spadać, to poselskie i ministerialne pensje też. Państwo powinno dobrze płacić, nie powinniśmy równać w dół i obniżać standardów za zamrożenie płac w budżetówce, to przypomnijmy, że taka propozycja wcześniej przecież padła. Odpowiedzialni są rządzący, a nie opozycja. Woleli dawać na 13 emerytury nie chcieli wzmacniać tych, którzy nie są z nimi na przykład nauczyciele. Nauczyciele, którzy protestowali tuż przed, pamiętacie doskonale, no, momentem dość dla nich takim newralgicznym, nie otrzymali żadnego do Dodatkowego uposażenia zostali zignorowani. Teraz kolejny moment, który przed nimi jest też absolutnie nie będzie dla nich dość łatwym momentem wchodzącym w okres jesiennej kwarantanny czy na przykład jesiennej epidemii drugiej fali, a może drugiego lockdownu, którego każdy z nas się obawia. Posłowie dodają, że nie są pierwszymi, którzy w trakcie kryzysu dostali podwyżki. Wcześniej wzrosły płace na przykład policjantów, więc tłumaczenie teraz jest absolutnie niezasadne. Takie tłumaczenie, że dlaczego, no skoro inni dostają, to my też powinniśmy dostać. Nie panowie politycy, nie panowie posłowie. Absolutnie nie powinniście otrzymywać dodatkowych uposażeń. Wtedy, kiedy sytuacja gospodarcza się unormuje, wtedy, kiedy gospodarka powoli będzie wracała na Normalne obroty, kiedy obywatele będą mogli normalnie funkcjonować, wtedy można pochylić się nad uposażeniami i nad dodatkami dla polityków, czy ewentualnie wyrównaniem tych strat, które zostały poniesione również w okresie waszego funkcjonowania. Więc sytuacja dotycząca akurat uzasadnienia tego, co zostało już zamknięte. Chociaż ja uważam, że temat absolutnie nie jest zamknięty, bo mleko się rozlało, więc trzeba je wypić. Kto je wypije, ten będzie ponosił konsekwencje z tego powodu. Mam nadzieję, że jakieś konsekwencje w końcu ktoś poniesie, bo wyborcze konsekwencje... No tutaj chyba raczej nie liczyłbym na to. Posłowie, jak już raz do parlamentu wchodzą, to w tym parlamencie starałem się pozostać jak najdłużej. Jeżeli nie w polskim, krajowym, to europejskim. Przy wyborach europejskich też przecież każdy ma zakusy na to, aby dostawać i otrzymywać to wyższe uposażenie. Bardziej płacone w euro, a nie w złotówkach. To no przecież, dlaczegoż by nie? Mniej pracy, więcej zysków. To w kwestii oczywiście samych dodatków, Zdaniem jednego z, z polityków... Hmm... Wprowadzenie ustawy teraz to nie tylko kwestia wakacji i mniejszego zainteresowania opinii publicznej polityką. Chodzi też o rekonstrukcję rządu, którą PiS przygotowuje na jesień. PiSowi rozrosły się wiceministerstwa, kiedy poseł chciał zostać wiceministrem, bo to dobre pieniądze gabinety samochody. Powstały zmyślone, niepotrzebne fuchy. Każdy chciał zarabiać te dodatkowe 10 tysięcy. PiS wsadzał tam młodych, zdolniejszych. Reszta posłów była sfrustrowana. Jeśli PiS chce zmniejszać liczbę ministerstw, ograniczyć administrację rządową to podwyżki dla posłów. To jest sposób na poradzenie sobie z frustracją, uważa rozmówca portalu Oko Press, który przeprowadził właśnie taką analizę dotyczącą co lub dlaczego akurat posłowie wpadli na ten genialny pomysł przy poparciu Koalicji Obywatelskiej, aby właśnie w tym momencie sobie tego typu podwyżki wprowadzić. Uzasadnienie. Mniej ministerstw, mniej fuch, mniej e, posad intratny, intratnych, które e, rzeczywiście mogłyby być e, lepiej opłacane, więc to jest uzasadnienie. Wszystkim zależało na tych podwyżkach. Jest coraz drożej, trzeba się przygotować na wybory. Za trzy lata przygotować 50 tysięcy to e, przygotowanie do e, samych wyborów. Taki jest e, koszt e, związany, e, tak przynajmniej polityk twierdzi. Nawet posłowie, którzy się wstrzymywali lub głosowali przeciw, mówili, że to dobre rozwiązanie. Nasz e, rozmówca mija się z prawdą. I tutaj teraz przykład konkretny z nazwiska. Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej, który głosował przeciwko podwyżkom, publicznie krytykował przyjęte zmiany. Podobnie Klaudia Jachira, posłowie Razem, którzy również głosowali przeciw, nie komentowali przyjętych rozwiązań. O opamiętanie zaapelował do opozycji były premier, a dziś szef Federacji Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. PiS mógł sam przegłosować ustawę, sam mógł to zrobić, bez żadnego problemu. Ale tego nie zrobił. Opozycja nie musiała popierać pomysłu partii rządzącej, dlatego więc dlaczego to zrobiła? No właśnie. Dlaczego? To był układ PiSu i opozycji, mówi poseł. Posłowie opozycji też chcieli tych podwyżek. PiS powiedział, że wprowadzi to pod głosowanie pod warunkiem, że opozycja też zagłosuje za ustawą. Można sobie wyobrazić, że byśmy oszukali. Najpierw mówimy, że zagłosujemy, ale potem tego nie robimy. PiS zrobił testowe głosowanie, żeby to sprawdzić. A przede wszystkim, gdybyśmy oszukali, PIS by się zmieścił. Mógłby na przykład wszystkim obniżyć pensję do 4000 zł, albo przeciągnąć wypłatę subwencji dla partii, albo docisnąć prokuraturę w sprawach, które dotyczą posłów. Ciągnęłyby się też za nami. Chcieliby rozegrać PIS, ale pensje wzięli. Dlaczego w ustawie nie ma dodatkowych pieniędzy na biura poselskie? PIS się uparł. Były niewielkie podwyżki na początku kadencji i teraz nie chce kolejnych. O co chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. I to jest smutne, że zapominają o tych wartościach, które na sztandarach były niesione na samym początku. Na samym początku, którego już chyba dawno nie pamiętają, więc może czas na większą refleksję, zastanowienie nad tym, po co panowie do polityki idą i dlaczego w tej polityce są. Co jest ich głównym celem i kogo reprezentują? Czy reprezentują tylko siebie, czy nas, skromnych, drobnych wyborców, którzy mają przeogromny wpływ na to, czy będą w następnej kadencji, czy będą w następnym parlamencie, czy będą w polityce. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie poniedziałkowe, poniedziałkowy wieczór. E, następny poniedziałkowy wieczór już za tydzień. Od godziny 21 do godziny 23. Dziękuję Krzysztofowi za dzisiejszą realizację. Pozdrawiam serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy dotrwali do końca. Było miło, sympatycznie, ale się skończyło. Życzę spokojnej nocy. Dobranoc. Jacek Zimnik.